0: Hallo Paul. Hallo Emma. Na, du Nein. alten Urlauber quasi. Urlauber? Kurzurlauber mit mir zusammen. Ja, das war keine Urlauber, das Arbeit. Arbeit. Ja, das, das stimmt natürlich. Das Aber natürlich richtig.
1: war die Pflicht mit dem Angenehmen verbunden.
0: Yes. Janik und ich sind back, back aus Berlin
1: quasi. Yes. Wir haben mal wieder die Hauptstadt besucht. Mhm. Anlässlich äh, von Diltly, es gab äh, diesmal ein On-Beats-Only-Event, das heißt, sämtliche oh yes. Rap-Battles, die dort stattfanden, waren auch mit entsprechender
0: äh, musikalischer Begleitung. <lacht> ähm, Und das, die musikalische Begleitung war Gott sei Dank nicht ich, der Gebeatbox hat, sondern tatsächlich Musik. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Und
1: dementsprechend gab es jetzt äh, einige Battles, ich glaube zehn an der Zahl, zehn, okay. weil A Cappella-Battles auch immer ein bisschen kürzer sind als, äh, andersrum, on battles Lecker. kürzer sind <lacht> als A Cappella-Battles, ähm, aber deswegen gab es sehr, sehr viel auf die Ohren ähm, mit tollen äh, Rappern und Rapperinnen. Ähm, definitiv lohnenswert, PPV ist auch schon draußen, so wie die Fotos auch, checkt das aus. Ähm, und wir haben uns natürlich ein äh, schönes äh, ja, Wochenende, auf jeden Fall einen schönen Samstag drum gebaut. Yes. Äh, mehr oder minder. Wir waren schon früh da und sind dann irgendwann am, am Sonntag wieder abgehauen.
0: Ja, muss sagen, äh, hat Bock gemacht. War richtig cool, richtig cooles Wochenende. Äh, das Event an sich war super, die Zeit mit dir zu verbringen und hin und zurück zu fahren. Auch super entspannt, super cool. Äh, ein bisschen noch... Äh, Lessons bekommen in League of Legends abends spät, wurde mir noch schön was erklärt, was äh, von dem Wochenende bei der LEC, LEC? Richtig? Ja, genau. LEC gelaufen ist. Äh, auch sehr, ähm, sehr lohnenswert, auch wenn ich zwischendurch dann schon so müde war, dass ich halb eingepennt bin, aber äh, trotzdem was mitgenommen. Und wie du schon gesagt hast, wir sind Samstag sehr früh los und äh, da ist der einzige Kritikpunkt äh, an dem ganzen Wochenende immer wieder, äh, es war so früh, dass es für mich äh, auf der Kippe stand, wie und ob ich meine lokale Bahn zum größeren Hauptbahnhof, wo wir uns dann getroffen hätten, mhm. denn erreichen kann. Denn das war so früh morgens, dass diese Bahn nur alle halbe Stunde fährt und nicht wie sonst immer alle zehn Minuten. Warum musstest du Anhand denn mit der, der, Bahn der Bahn fahren, Tristan? <lacht> verstehe ich, das verstehe ich jetzt aber nicht. nicht. Da komme ich auch noch <lacht> gleich noch drauf zu, du Arsch. <lacht> äh, und dementsprechend gab es quasi eine Bahn, mit der ich perfekt, äh, ich glaube, 20 Minuten oder 15 Minuten Umsteigzeit gehabt hätte. Und die nächste Bahn wäre aber genau so gekommen, dass ich den Zug verpasst hätte. Und es gab quasi keinen Puffer, außer ich wollte gerne 40 Minuten oder 45 Minuten am Bahnhof stehen. Und da ich beim letzten Mal, als wir eine größere Fahrt gemacht haben und wir auch mit der Bahn gefahren sind, eigentlich auch mit der S-Bahn hinfahren wollte und da aber genau diese eine Bahn ausgefallen ist und ich dann kurzfristig aber umsteigen konnte auf mein Auto, um noch hinzukommen zum Bahnhof, und genau, dass es jetzt verwehrt bleibt, weil ich ja freiwillig und aus Umweltschutzgründen meinen Führerschein für einen Monat abgegeben habe, wie wir ja mhm. schon häufig ergründet haben hier im Podcast, ähm, hatte ich ein bisschen Schiss, dass, falls da wieder irgendwas passiert, ich dann doof dastehe und halt nicht rechtzeitig zum Bahnhof komme, äh, beziehungsweise du dann auch doof dastehst und, und ohne mich irgendwie fährst. Äh, und dementsprechend bist du so lieb gewesen und hast mich ja eingesammelt, damit wir dann äh, gar keine Gefahr eingehen. Full Service Agentur. Full Service, ganz genau. Und äh, das war auch gut so. Hat alles geklappt. Und die Bahnfahrt an sich war ja dann super entspannt. Sowohl hin als auch rückfahrt waren eigentlich super entspannt. Rückfahrt natürlich wieder ein bisschen, bisschen Verspätung. Aber das ist ja dann im Endeffekt egal, wenn man sich nicht drauf äh, verlassen muss und nicht irgendeinen festen Termin hat oder so, mhm. ist Bahnfahren super entspannt. Und die Preise waren ja auch echt okay, die wir gezahlt haben für hin und rückfahrt. Da kann ja. man nicht groß meckern. Aber auch nur, weil wir ordentlich
1: im Voraus gebucht hatten. Und es ähm, lag auch mit an der Uhrzeit.
0: Also ja.
1: hätten wir schon am Freitagnachmittag anreisen wollen, wäre es bedeutend teurer
0: geworden. Ja. Oder Sonntag später zurück wäre es auch wieder teurer gewesen. Genau. Das ist wie immer. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich wieder festgestellt, äh, man sollte diese, diese Art von Wochenenden öfter machen, ähm, mit Freunden irgendwie sich zusammentun. Einfach mal Ecken von Deutschland erkunden, die man entweder noch nicht kennt oder die man nicht so oft sieht. Mhm. Und sich einfach am Wochenende draus machen, sich irgendwas cooles suchen und, und das einfach früh genug, wie du schon sagst, irgendwie planen, dann wird es auch nicht ganz so teuer, sowohl mhm. Bahn als auch Hotels können dann relativ günstig sein und ich finde das lohnt sich, dann kommt man mal raus, sieht man was anderes, bisschen Tapetenwechsel, nicht verkehrt, mhm. habe ich sehr genossen an dem Wochenende, muss ich sagen. Ich auch. Schön,
1: dass du mit dabei warst. Und um der Tradition von Tristan und Jannik besuchen, Städte mit B treu zu bleiben, was machen wir als nächstes? Bamberg? <lacht> <lacht> Basel?
0: Naja, hm. Mal schauen. Ahnung. Barcelona mal schauen. Renner, oh, wäre mal was. Oh, Barcelona, gut. Aber es ist scheiß lange Bahnfahrt, ey, muss ich sagen. Das ist, äh, ist Bist du mal mit der Bahn hingefahren? <lacht> nee, nee. Mit dem Bus okay. bin ich mal hingefahren, tatsächlich. Okay. Das hat lange gedauert und ich weiß noch, dass es sich umso länger angefühlt hat, weil ich auf keinen Fall in Südfrankreich auf die Toilette wollte, weil es mhm. da nur Gas Raststätten gab, wo so ein Loch in den Boden gebohrt war und mhm. Äh, mhm. Oh, dementsprechend sehr lange aufhalten musste, bis wir dann am Hotel in Spanien angekommen sind. <lacht> <lacht> das war eine lange Fahrt, aber das war auch sehr cool mit meiner, mit meiner Omi damals noch. Ja. Sehr cool, Shoutout. Sehr cool. Ja, out. genau. <lacht> ja. Heißt, nee, hat auf
1: jeden Fall auch Bock gemacht. Ich genieße sowas auch und äh, ja wenn man dann schon irgendwie beruflich da vor Ort ist, ähm, das sich nochmal so ein bisschen voller zu packen, ähm, bietet sich halt auch einfach an, dann vor Ort. Aber, ähm, auch wenn es nicht ganz so weit ist, schon bald geht es für uns ja dann zumindest zusammen äh, nach Düsseldorf äh, zum yes. nächsten Event. Da genau. äh, werden wir wahrscheinlich nicht Düsseldorf vorher oder später unsicher machen, aber ähm, zumindest dann auch dort vor Ort nochmal feinstem Battle-Rap-Frönen.
0: Ja, vielleicht gehe ich vor was essen oder so in der Ecke. Mal gucken.
1: Ja, wir können den. mal schauen. Vielleicht können wir doch vorher irgendwie noch lecker Ramen essen gehen.
0: Ja, genau. Das fände ich cool. Klein, Aber ja. sonst ist es ja nicht ganz so weit von uns. Das äh, ist, äh, ist natürlich einfacher auch hinzukommen und ein bisschen flexibler zu gestalten. Absolut. So, ja. du
1: hattest gerade dir fleißig schon Notizen gemacht und meintest, ja. und das will ich noch erzählen. Und ja, ja, das Es klingt so, als hättest du dir richtig viel aufgespart, vielleicht auch, weil du das letzte Mal ein angeschlagen warst und deine, deine Stimme nicht ganz so mitgemacht hast. Ja, hast ja, du jetzt Mal quasi ging's schon vier wieder. Wochen Kontakt. Beim <lacht> letzten Mal ging es doch schon wieder. Ach, stimmt. Nee, ja, ich ja, habe so
0: äh, ja. hab tatsächlich einfach nur ein paar Sachen aufgeschrieben, bevor ich sie vergesse, weil ähm, ich das beim letzten Mal so ein bisschen gemerkt habe, da habe ich das nicht aufgeschrieben und dachte mir so, ach ja, erinnere dich wieder dran und dann sitzt im Gespräch und hast dann doch, weil wir ja manchmal äh, rechts oder links mal abbiegen und eben kurz 100 Kilometer in eine Richtung fahren, dann vergisst du die Hälfte wieder. Deswegen mhm. hatte ich nur noch ein paar Sachen aufgemacht. Aber wir können ja erstmal die, ich sag mal, ganz, ganz offensichtlichen Themen noch behandeln, bevor wir Karneval. zu den aufgeschriebenen Punkten kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Gott sei Dank nicht Karneval. Nein, alle, alle Kölner, Düsseldorfer, Mainzer oder wo auch immer man äh, Karneval fröhnt, äh, denen sei natürlich noch ein schöner Gruß nachträglich zu Karneval. Äh, zukommen gelassen, aber äh, ist nicht so meins. Also habe ich schon mal gefeiert, aber reicht mir dann auch immer nach einer kurzen Zeit wieder. Und vor allen Dingen reicht mir da auch ein Abend feiern gehen. Mhm. Die Leute rasten ja dann ein komplettes Wochenende lang aus. Ich weiß gar nicht, wie mhm. die das machen. Ähm, crazy, crazy. Ja. Nein, also das das hm? Beste, was ich davon
1: mitbekommen habe, war ganz einfach, dass meine Kunden äh, nicht wirklich erreichbar ja. waren, weil Keiner die mehr alle gefeiert haben. Äh, ja. Soll mir recht sein, dadurch hatte ich sehr ruhige Tage. Aber ja.
0: Ich, also, du hast mich jetzt nicht auf einem Umzug oder so angetroffen. Das nicht. Nee. Ähm, nee, was ich eigentlich meinte, welche offensichtlichen Punkte natürlich gelaufen sind, äh, nachdem wir ja Sonntag aus Berlin zurückgekommen sind, gab es ja am Sonntag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag noch den Super Bowl, der gelaufen ist. Und, Absolut.
1: Äh, den habe ich mir tatsächlich reingezogen.
0: Ja, ich auch. Ich habe mir ja auch am Montag freigenommen, damit ich entspannt ausschlafen kann. Das war auch sehr vonnöten. Denn der Super Bowl ging ja doch einiges lang, auf jeden Fall mal wieder. Es gab ja sogar eine Verlängerung. Äh, mein Review zum Spiel, ich fand äh, die erste Halbzeit leider sehr durchsetzt von äh, kleinen Fehlern von beiden Mannschaften was das Ganze zu einer großen Defensivschlacht gemacht hat. Aber sehr die fand ich ultra auch. spannend. Ich ja. wollte gerade also sagen, sehr interessant. Für äh, einschlägige Football-Konnoisseure war die tatsächlich äh, ja. echt spannend, muss ich ganz ja, genau. ehrlich sagen, auch wenn es nicht so viele Punkte gab. Genau, es gab ein Defensivscharmützel quasi, äh, was sehr interessant war. Aber da ich äh, ja, wie schon oft gesagt habe, äh, großer Patrick Mahomes-Fan war, habe ich natürlich kaum abwarten können, bis er endlich zündet und bis die... Connections zwischen ihm und seinen Leuten äh, mal wieder funktioniert, was in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt hat. Mhm. Aber aus der Halbzeitpause herauskommend ging es ja dann mit Hochdruck äh, weiter und es gab ein unfassbar spannendes Spiel, meines Erachtens nach, bis zur mhm. letzten Minute des vierten Quarters mhm. ja, gab es ja einen offenen Schlagauftausch, der da tatsächlich dazu geführt hat, dass es in die Verlängerung ging, aufgrund von mehreren kleinen Dingen sowie einem geblockten One-Point-Conversion, die überhaupt dazu geführt hat, dass die Kansas City Chiefs in die Verlängerung kamen. Also da gab es echt einige Szenen und Situationen, die ich super, super spannend fand. Und die Verlängerung hat mir dann acht Jahre meines Lebensgefühls geraubt, da ich doch <lacht> zu dem Zeitpunkt absolut für die Chiefs war und wollte, dass sie gewinnen. Mhm. War das doch nochmal sehr, 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 sehr sehr spannend. War für mich vor allem durch die zweite Halbzeit, durch die Verlängerung, eines der spannendsten und eines der besten Super Bowl Spiele der letzten vier fünf Jahre, würde ich sagen. Mhm. Ich fand es extrem extrem cool ähm, und war sehr zufrieden damit. Es war ein sehr sehr schöner Abend. Äh, liebe liebe Grüße gehen raus an meinen, meinen ältesten Kindergartenfreund, an, <lacht> an meinen Homie, mein Homie, genau. Äh, nee, äh, an meinen ältesten Kindergartenfreund, mit dem ich immer wieder zusammen geguckt habe. Es war sehr sehr schön äh, wie immer. Ähm, und das konnte ich sehr genießen. Ähm, zur Halbzeitshow kommen wir gleich, aber vielleicht erstmal dein Review zum Spiel.
1: Nice. Also, ich kann mich anschließen, dass es super spannend war. Ähm, es, hat, es hat viel Spaß gemacht zu gucken. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass äh, ich, bzw. wir, also ich habe es auch äh, mit einem meiner besten Freunde geschaut, äh, dass wir das nicht bis zum Ende durchgehalten haben, weil wir beide uns vorgenommen hatten, äh, vorher noch äh, ein Power-Nap äh, irgendwie einzulegen. Das haben wir beide nicht geschafft. Äh, an dem Tag kamen wir jetzt auch erst aus Berlin wieder und ähm, ich habe richtig gemerkt, so ab 3 Uhr haben wir, haben wir beide richtig abgebaut und mhm. äh, dann hat er sich auch irgendwann äh, verabschiedet, äh, was im Endeffekt auch die richtige Wahl war, weil hätten wir das Spiel zu Ende geschaut, hätten wir ja auch die Overtime gucken müssen. Also dann ja, hörst du ja auch wirklich. 1000 nicht auf. Also, So, und... Ähm, Genau deswegen war das, glaube ich, der, der richtige Absprung, äh, sonst wäre ich am nächsten Tag gar nicht mehr klar gekommen, ich hatte nämlich nicht frei, ich musste ganz mhm. regulär arbeiten, ähm, aber der Super Bowl an sich hat äh, total Spaß gemacht, also war, wie du schon gesagt hast, die erste Halbzeit war trotz äh, der Defensivstärke total spannend und in der zweiten hat sich ja dann nochmal echt äh, geöffnet das Spiel, ich war tatsächlich für die 49ers. Mhm. Ähm, dementsprechend war das äh, war das Endergebnis dann nicht ganz so freudig äh, für mich äh, vor allen Dingen, weil sie es gefühlt in der Hand hatten. also ja ähm, man muss ja doch fairerweise sagen, das haben die 49ers eher verloren, als dass es Kansas City gewonnen hat. Also am Ende natürlich, Mahomes hat das quasi eigenhändig das in, der, in der Overtime gemacht, aber allein, dass es so weit ging, ja. muss, müssen sich die 49ers halt selbst ankreiden und das war ein bisschen schade, ja. aber ansonsten äh, geiles Spiel, hat echt Spaß gemacht. Wir hatten vorher uns ähm wie es sich gehört, äh, amerikanischen Coleslaw, Chicken und Fries gemacht. Äh, richtig gesund, aber dafür richtig lecker. Äh, und ich fand die Halftime-Show tatsächlich auch gut. Also ich würde ihr eine 7 von 10 geben. Ähm, A, weil ich mit Asha groß geworden bin und dementsprechend halt auch echt äh, pure Nostalgie-Flashes hatte. Ähm, bei den Songs, die er gespielt hat. Ich fand seine Performance, also wie er getanzt hat und von der Show und so, das fand ich super. Ich hätte mir ein bisschen mehr, ein bisschen stabileren Gesang gewünscht. Äh, zum Teil, weil es halt sehr viel äh, getanze und nur Playback laufen lassen. Aber aus Showsicht fand ich es wirklich solide, deswegen würde ich dem eine 7 von 10 geben. Okay, Sonst. da bist
0: du gnädiger als ich tatsächlich. Also ich muss sagen, ähm, ich würde wahrscheinlich eine 5,5 geben roundabout. Ähm, mhm. Hängt aus zwei Faktoren, also was Positives zuerst man Soll sollte ja mal erstmal was was gutem starten also ja ähm, das Tanzen äh, seine Showmanship so der Auftritt das, Ey, das Flair drumherum mega ja ja mega kann man nicht, kann man nicht meckern äh, aber ich muss sagen, der erste, der erste Part, wo er das alte sync mikro irgendwo aus der Kiste ausgegraben hat, was er ja. sich umgeschnallt hat, was, was man so von früher kennt, äh, leider ein absoluter Fail in meiner Ansicht. Es war leider schlechte Soundqualität, er hat sich nicht gut drauf angehört auf dem Mikro, wurde Gott sei Dank hinterher besser, als er ein normales Mikro in die Hand gekriegt hat. Mhm. Ähm, hat aber echt nicht so gut hingehauen. Das, was du gerade gesagt hast, ist mir auch sehr oft aufgefallen. Es war, er hat live gesungen, ja, aber es war sehr, sehr viel Playback und ich sing mal zwischendurch mit. Das war ein bisschen schade. Ähm, von den Liedern, die er mal irgendwann veröffentlicht hat, hätte ich mir noch mehr Gastbeitritte gewünscht. Also da gibt es einiges mehr, was er hätte machen können mit mhm. Gastbeitritten. Ähm, Elisha Kies war grandios. Ähm, und Hat ich
1: aber auch am Anfang, ne? Die erste Note war auch schief. Äh, auch schief fand ich korrekt. aber sympathisch. Also ja. fand ich richtig sympathisch. It's live, es halt live. Das war halt live. Vor allen Dingen, weil ich im Nachgang gesehen habe, dass der NFL-Stream nachkorrigiert wurde. Da ist der schiefere weg. Ah ja, okay, interessant. Ja. Und das finde ich dann ähm, irgendwie schade, dann lass ja. es doch halt drin, das ist authentisch, das ist fair, ja. dass selbst eine Alicia Keys sich quasi in Anführungsstrichen versingen kann. Erst mal reinsingen kann, ach, wieder muss. der so perfekt klingt, ja, ja, genau. also es war mega.
0: Ja. Also der, der, der Teil war okay und ich glaube, das größte Manko und das, die größte Schwierigkeit bei, dem, bei der ganzen Halftime-Show ist und das hat man jetzt vor allem im Vergleich zu den letzten paar Auftritten gemerkt, äh, bei den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr, was vor drei Jahren war, aber ähm, der Katalog an Songs, die Asha hat, mhm. sind meines Erachtens nach jetzt nicht um. Also, erstmal ist er nicht so riesen, riesengroß. Mhm. Und zweitens sind es zum größten Teil nicht unbedingt Songs, die, finde ich, in eine Halftime-Show passen, weil sie mega Power haben oder nach vorne gehen. Also mhm. das Confessions-Album damals war grandios. Er hat viele Songs davon gespielt, logischerweise. Aber man muss ehrlich zugeben, auf dem Confessions-Album sind halt zwei Songs drauf vielleicht, die irgendwie tanzbar sind, so nach dem Motto. Und mhm. der Rest sind halt Powerballaden, maximal ausgedrückt. Und das ist halt ein bisschen dünn leider. Und man hat halt gemerkt, der Mann hat halt seit x Jahren noch einfach nichts mehr Neues gebracht. Ne? Muss man auch einfach mal zugeben. Und ich glaube, da hätte man doch einiges mehr rausholen können, entweder mit einem anderen Künstler oder mit einer anderen Setlist, irgendwie mit noch einem Zusatzgast, also zum Beispiel Asher plus noch jemand anderes macht den Super Bowl, und man teilt sich das ein bisschen auf und er kriegt vielleicht nur die Hälfte der Zeit dafür aber halt nur seine Top Songs und, und äh, macht halt die Performance, die er macht. Das mhm. wäre in meinen Augen besser gewesen. War für mich ein bisschen enttäuschend als mhm. jemand, der früher echt auch Asher gefeiert hat. So. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Deswegen für mich für mich da nicht so eine hohe, nicht so eine hohe Score und vor allem halt, man muss halt auch sagen, schwere Schuhe zu füllen. Riri letztes Jahr war halt schon insane und Snoop Dogg, Dr. Dre und so weiter davor das Jahr war halt auch insane. Also danach zu kommen, nach diesen beiden Auftritten, ist halt auch einfach schwierig, ne, daran mhm. anzuknüpfen. Mhm. Ja, deswegen für mich, für mich tatsächlich das Enttäuschendste am ganzen Abend war die Halftime-Show. Was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist, dass jemand der was? Bock hat auf ich einen guten na, Super Bowl. Ah, na, na.
1: Das Enttäuschendste am ganzen Abend. Das Enttäuschendste war wie immer die unfassbare Flut an Werbung, mit der man zugeschissen wird.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, was du geguckt hast, ob du einen NFL-Pass hattest, irgendwie in der Originalausführung oder so, dass du die. Ja, ich hatte gesehen, bei äh, The Zone gab es das für 99 Cent. Genau. Hab ich gedacht, let's go. Ja, genau. Und wenn du die Originalfassung geguckt, das hast du ja zumindest auch die in Anführungszeichen Originalwerbung bekommen. Was da ein bisschen geiler ist als die erfahrungsgemäß deutschen Streams, ist ja, dass man... mehr halt Abwechslung. Genau, man hat tatsächlich, also ja. bis auf ähm, können wir auch noch mal drüber reden, bis auf die drei äh, Vereine, die anscheinend so viel Kohle haben, dass sie mehr als einmal eine Werbung einblenden äh, mhm. lassen, hast du jede Werbung maximal einmal. Ne? Und ich weiß noch, die deutschen Streams damals, ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Mal ja wieder so war, weil wir es gar nicht erst angemacht haben, aber diese ganzen, ich gucke in jeder Werbepause achtmal die Parship-Werbung und fünfmal Chio-Chips oder so eine Scheiße, mhm. Das kann ich mir halt gar nicht mehr geben. Das finde ich halt das find ich halt wirklich nervig.
1: Ja, es nervt auch, aber also es war schon heftig, wie viel Werbung ja. das war. Also das ist, ich, ich würde sogar fast vermuten, man guckt mehr Werbung als als Inhalt. Ja, safe, tausend Prozent.
0: Das ist aber schon Jahre so. Es war dieses Jahr aber auch wieder extrem, ja, muss ja. man schon sagen.
1: Aber das hat mich auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich mich einfach das nächste Jahr einfach nur die Highlights angucke.
0: Anstatt das Ganze zu gucken. Ja, für mich ja. ist halt immer für mich ist halt immer dieses Gucken mit meinem Kumpel zusammen. So, Das ist halt für mich das, was trägt. Ja, Für das, das Event ist halt natürlich, an sich. Ja, genau. Genau. Aber alleine ja. würde ich das jetzt
1: zum Beispiel einfach nee, nicht auch gucken. Nicht. Weil da, da ja. stimmt dann der Zeitaufwand nee. zu dem, was da man bekommt, ich, einfach nicht mehr. Ne? Da würde ich
0: mir morgens nichts äh, anderes angucken, keine News angucken. Würde direkt, würd direkt mhm. auf einen, auf einen YouTube-Kanal irgendwie schauen, dass ich was finde, wo nicht gespoilert wird, sondern wo man einfach die Highlights gucken kann. Ja. Und fertig. Ne? Das ist schon richtig. Aber so fürs Event war es echt okay. Und ich kann mal sagen, also... Mich hat es sehr gewundert, bei dem amerikanischen Blog gab es halt zwei, eigentlich nur zwei ähm, ja, Firmen, in Anführungszeichen, die mehr als einen Werbeblock für das Gleiche geschaltet haben. Mhm. Und das war zum einen Temu, äh, falls du es kennst. ja. Äh, ja. Ist quasi Wish-of-Wish Wish bestellt, effektiv, äh, kann man ja, sagen. Ja,
1: wobei man zur Verteidigung sagen muss, viele Produkte, also ich habe Temu nicht, aber viele Produkte, die es dort gibt, gibt es auch auf Amazon, aber dann doppelt oder dreimal so teuer. Ja, ja, klar. Also das, das macht mittlerweile quasi das, viele.
0: Das ist das, wo Dropshipping herkommt. Also blöd gesagt ist das, genau. das wo Leute über Amazon Dropshipping gemacht haben. Ewigkeiten ist halt quasi das hat, jetzt ja, der direkt ist quasi AliExpress,
1: ne? Nur halt jetzt nochmal ein bisschen äh, einfacher ja. zu bedienen und für Endkonsumer ja. und weniger B2B. Ja. Jedenfalls
0: äh, krass. Die haben ich, mit Verlängerung, muss man jetzt dazu sagen, Verlängerungen die sind die Werbeslots ja nicht ganz so teuer, weil das ja mit eingepreist ist in bestimmten Verträgen, so wie ich es verstanden habe, aber mit Verlängerung zusammen gab es fünf Temospots und das wow. ist schon eine Hausnummer, wenn du überlegst, dass alle anderen, auch Riesenfirmen, einen Spot hatten, fünf Stück, das war krass und ja, war wer insane. noch zwei Slots hatte oder vielleicht sogar drei, ich kann mich nicht mehr erinnern, war Jesus. So, jetzt guckst du genauso spärlich, wie ich geguckt habe. Es gab eine stimmt, dicke...
1: irgendwas Religiöses war da zwischendurch. Ja, aber es gab nicht eine, so eine dicke, fette
0: Werbung, wo äh, mehrere Leute gezeigt wurde denen die Füße gewaschen wurden, wo ich erst so dachte, was ist denn das jetzt für eine Werbung, die jetzt kommt? Ja, stimmt. Und Dann kam ja, am Ende irgendwie, ja, Jesus hat Füße gewaschen. Und dann äh, gibt es irgendeine Webseite von irgendeiner religiösen Vereinigung. Lass mich mal kurz einmal was droppen. Ich weiß nicht genau, welche religiöse Vereinigung das war. In Amerika gibt es ja mehrere, so äh, ein bisschen skurrile. Aber wenn deine Religion genug Kohle hat, um Zwei bis drei Werbeslots beim Super Bowl zu kaufen, die pro Slot mindestens drei Mille kosten, dann mhm. haben sie vielleicht auch genug Geld, um den Leuten, denen sie da die Füße waschen, zu helfen und um ein bisschen Geld zu geben, anstatt das in Werbung reinzustecken. Also, I don't know, fand ich super komisch, mhm. ähm, dass, dass das äh, so gemacht wurde. Aber das ist ja diese, wahrscheinlich eine von diesen amerikanischen Mega-Churches gewesen, denke ich mal. Äh, wahrscheinlich. Die da auch groß Kohle steffeln, wo der Pastor auch mit einem Privatjet dann immer rumfliegt, weil muss er so machen. So, das, das war auch sehr komisch. Es gab ja, wohl auch eine, eine Scientology-Werbung, aber die habe ich auch nicht persönlich die gesehen. Die habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Ja, okay. Die habe ich nicht mhm. gesehen. Es äh, ja. gab auch relativ wenig gute Werbung, muss ich sagen, ähm, also die ich gut gemacht fand. Mhm. Es waren sehr, sehr viele Werbungen, wo ich mir dachte, boah, Alter, was ein Konzept, ultra schlecht. <lacht> es gab sehr, sehr wenig gute Werbung nur und äh, ich glaube, man hat auch gemerkt, also eine gute Werbung, die es in Amerika gab, war die Dunkin' Donuts Werbung von Ben Affleck, äh, ja. wahrscheinlich produziert und auch konzipiert, so wie es schien. Äh, die war sehr, sehr gut und äh, die war mit Michael Sarah, fand ich auch ganz nice, von irgendeinem Produkt, ja. was tatsächlich Sarah wie hieß. ja ja, genau. Ja, genau. Das war, ich
1: glaube, es war Paramount Plus oder wo äh, Arnold
0: von Hey Arnold getreten wurde. Ja, genau, wo die dann ja. versucht haben hochzuschmeißen. Äh, ja. Sonst war re relativ, also Paramount Plus, die musste ja nicht bezahlen für die Werbung, das war ja von CBS quasi, mhm. das heißt die Veranstalter. Aber sonst der ganze Rest der Werbung war halt echt ein großer Haufen Scheiße, muss ich sagen. Es war echt nicht gut. Ähm, also auch das geht ein bisschen zurück, wie ich das Gefühl habe. Mehr Werbung und dafür schlechtere Werbung. Ähm, ja, kein guter Trend. Eine Menge. Das heißt, man hat am meisten Werbung <lacht> gesehen dann als Zweitmeisters Taylor Swift und Nein, dann das, das Spiel. Ja <lacht> das, haben, das werden die ganzen Boomer und so wieder sagen. Ich glaube, sie haben eine Auflistung gemacht. Ich aber glaube, hat Taylor es, Swift war schon heftig. wirklich 53 also nach jeder Sekunden hat man sie gesehen. Insgesamt. In Summe? In Summe. Ja gut, aber 53 Sekunden. mal eine Sekunde finde ich schon viel. Das war jetzt
1: nicht so, aber äh, ja. aber Also wirklich, nach, nach fast jeder guten Aktion von, äh, den, von den Chiefs, erst recht von Kelsey, hast du halt sie gesehen. Also scheißegal. Also mich viel.
0: stört's 0,0. Lass sie, zeig sie doch tausendmal, ist mir doch wurscht, Alter. Ob du jetzt sie zeigst oder irgendeinen von den anderen Leuten, die in den Stands drin sind, ist doch eigentlich vollkommen wurscht. Mir Jetzt auch nicht um sie Bilder. persönlich,
1: sondern dass man halt eine Person immer wieder so zeigt und so. Ja. Hypet Keine irgendwie.
0: Ahnung. Mir ist das scheißegal. Mich stört's 0,0. Ich finde die, also die, die Leute komisch, die sagen. Ich ich finde die Leute komisch, die sagen, sie macht den, das sie macht Football und so kaputt, Alter. Lass ja, sie doch da sein. Das finde ich Ach, ultra Quatsch. komisch. So, es macht überhaupt keinen Unterschied meines Erachtens nach. Ähm, ja, und ich sag mal so, dafür, dass sie, ich glaube, sie haben errechnet, äh, 321 Millionen an Mehreinnahmen dieses Jahr generiert hat für die NFL durch äh, was auch immer mit den Swifties da abging. Äh, hat sie locker die 53 Sekunden, was quasi zwei Werbeblöcke sind oder zwei Werbungen sind, wieder rausgeholt. Würde ich jetzt mal behaupten. Also das kann man, mhm. kann man ja auch so aufrechnen. Dann war das eine sehr, sehr teure Werbung. Hat der Taylor Swift sehr, sehr viel dafür bezahlt, dass sie da gezeigt wird. Also passt das auch wieder. Und äh, da sind wir auch schon beim Punkt. Herzlichen Glückwunsch an Taylor Swift für den Sieg ihres ersten Super Bowls in ihrer Rookie äh, Season. <lacht> ich habe auch
1: schon Verschwörungstheorien gehört, ähm, dass sie sich da hat nur blicken lassen um beiden den Wahlsieg. Zu ermöglichen. Ach so, ja
0: natürlich, äh, klar, <lacht> das ist logisch, 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 macht alles Sinn. Ähm, ja, äh, sehr wild auf jeden Fall. Äh, es waren wie gesagt sehr cool. Ähm, Glückwunsch an die Kansas City Chiefs. Äh, ich bin gespannt, ob sie es nächstes Jahr schaffen, das den Three peat zu holen. Äh, äh, ich sag ja, weil alle, also ich habe ja
1: gar nicht so die Ahnung, aber ich habe ein bisschen gelesen und die meisten Leute sagen Ey, dass sie es jetzt überhaupt geschafft haben, das war quasi ja. die letzte Chance für die Teams, weil sie jetzt noch gar nicht die starke Offense haben, wie sie korrekt. wahrscheinlich kommende Season haben werden.
0: Also korrekt. es wird nur schlimmer. Ja, äh, korrekt. Ich habe ich auch so mitgekriegt. Ähm, das war auch die schwierigste, der schwierigste Super Bowl Win, den sie jetzt hatten. Ähm, aufgrund der von dir schon genannten Sachen, dass sie sich erstmal finden mussten und so. Und die Defense war halt ultra stark solange sie jetzt äh, da nicht Leute groß verlieren werden, wird die Defense auch weiterhin sehr, sehr stark sein und wenn sie jetzt in der Offense noch ein oder zwei Leute dazu bekommen beziehungsweise die Leute jetzt einfach mit mehr Erfahrung dabei sind, werden sie auf jeden Fall äh, nochmal stärker sein. Also könnte ich mir mhm. auch gut vorstellen, dass sie zumindest wieder im Endspiel stehen werden nächstes Jahr äh, und ich fände es halt echt cool, äh, da ja, Geschichte geschrieben zu sehen. Das erste Mal Leute, die dreimal hintereinander gewinnen, wäre mhm. auf jeden Fall nicht so verkehrt und ich muss halt sagen, ich finde sie halt bei weitem nicht so unsympathisch, wie ich damals die New England Patriots und Tom Brady fand. Deswegen mhm. stört es mich gar nicht so krass, äh, weil ich sie einfach äh, viel sympathischer finde von ihrem Auftreten, als das damals bei, bei den New England Patriots der Fall war. Ja. Mhm. genau Ein ähm, Bisschen doofe News, die vorhin erst gekommen sind quasi, kurz vom, vor der Aufnahme. Ähm, heute war der, die Parade in Kansas City. In Missouri, mhm. ähm, für die Championship Parade, wo die Spieler also alle gekommen sind, um Reden zu halten und so weiter. Irgendwo auf einem riesengroßen Platz, den es da in Kansas City gibt. Und äh, soweit sind sie mit der Parade auch durch gewesen eigentlich. Die Spieler sind quasi gerade wieder von der Bühne runter. Und dann sind Schüsse gefallen bei der Parade. Ähm, mhm. Also frei nach dem Motto Welcome to America ähm, sind da leider Schüsse gefallen. Momentan, ich aktuellsten Neuigkeiten, äh, acht bis zehn Leute sind mindestens mal verletzt. Mhm. Ähm, genauere Neuigkeiten gibt es noch nicht ähm, es ist aber nicht weiter, noch nicht noch was Schlimmeres passiert, so wie es gerade ausschaut mhm. ähm, aber es ist mal wieder ein Fall, wo, wo ich mir schon beim Zugucken so gedacht habe boah, da laufen über eine Million Leute irgendwie rum äh, ich hoffe da passiert nichts so. und mal wieder ist irgendeiner mit einer, mit einer Knarre unterwegs oder zwei Leute mit einer mit Knarre unterwegs und es gibt dann doch wieder was und sie machen solche Veranstaltungen wieder für die nächsten x Jahre Kaputt oder schwieriger oder wie auch immer. Das, was mhm. ich sehr, sehr schade finde. Das, das trübt mhm. natürlich jetzt äh, für die Mannschaft und für die Stadt und so weiter extrem das, was es halt eigentlich hätte sein sollen heute. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, ja, hoffentlich ist ja nicht noch mehr passiert äh, jetzt in der Zwischenzeit oder hoffentlich passiert ja nicht noch mehr. Und sie haben die Leute irgendwie gefangen. Und ja, das wird, wird aufgeklärt, äh, möglichst schnell. Und die Leute sind wirklich nur verletzt und nicht, nicht noch Schlimmeres. Mhm. Ja. Bisschen schade. Definitiv. Genau.
1: Ja, jetzt ja. musst du die Überleitung machen.
0: Ach ach so, auf, auf die nächsten 18 <lacht> Themen, die ich mir aufgeschrieben habe? <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben von, von irgendeinem öffentlichen Shooting. Ja, zu. auf was anderes. Äh, Shooting. Ja, äh, ein Film wurde ja geshootet auch, worüber wir uns unterhalten oh, haben, als wir auf dem Weg nach Berlin waren. <lacht> Nicht so gut die Überleitung, ne? Egal. Ähm, ja, Dune kommt raus. Ganz bald. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Du hast noch groß äh, mir berichtet auf dem Weg nach Berlin, dass es äh, relativ schwierig war, Karten zu kriegen. Vielleicht magst du ja mal erzählen. Es war verdammt
1: schwierig. Ja, ähm, Ich hatte extra noch vorher mich ein bisschen abgestimmt mit ein paar Leuten, dass wir sobald die Karten online kommen, das war, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Tag auf welchen, auf jeden Fall um direkt um 12 Uhr nachts äh, sollte halt der Vorverkauf möglich sein für die Tage, an denen der Film dann prämiert. Und ich bin um... Punkt 12 auf die Seite gegangen und wollte sechs Kinotickets kaufen und es gab derartige Verzögerungen durch äh, Überlastung des Servers und so weiter, dass ich erst so wirklich um 19 nach überhaupt durch den Kaufprozess äh, geleitet wurde auf der, auf der Seite und als ich dann endlich dahin kam mir die jeweiligen Karten auszusuchen äh, zu meiner gewünschten Veranstaltung, dann war bereits 60% des Kinosaals voll, also es war cray sie. Ähm, wir haben jetzt noch gute Karten bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass am nächsten Morgen also sämtliche klar. Kinosäle einfach
0: alle voll waren. Ja. Ich muss auch sagen, es ist auch echt lange, ich wüsste nicht, was der letzte Film war, der so quasi gehypt gewesen ist tatsächlich, dass, dass du Probleme gehabt hast, Karten zu kriegen. Ja, war das so krass, meinst du, bei Barbie? Ja, ja, bei der Premiere schon, auf jeden Fall. Ja gut, aber du hast jetzt keine Premierentickets tickets gekauft, ne? haben wir ja schon festgestellt, drei, drei oder vier Tage nach ja, Premiere. Ja, das war
1: ein paar Tage danach, ja.
0: Ne? Also tatsächlich auch an den Folgetagen oder in der ersten Woche quasi solche Schwierigkeiten zu haben, gab es glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr, nicht mehr so krass. Mhm. Also wüsste ich zumindest nicht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch mega drauf. 29. Februar ist, glaube ich, der erste offizielle, der premieren ähm, und ich werde mal schauen, mhm. dass ich dann im März äh, relativ früh ins Kino gehe, um mich nicht zu so viel zu spoilern von anderen Leuten, wie es so war und quasi unvoreingenommen dann in den Film gehen kann. Mhm. Äh, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ähm, nicht zuletzt, dass, äh, weil halt wieder die gleichen Leute auch die Musik machen und die Szenerie und so weiter und so fort. Da habe ich mehr, sehr, sehr viel Bock drauf und es wird, glaube ich, ein mhm. sehr, sehr cooler Film werden. Ich freue mich. Genau.
1: Ja, ich habe auch mega Bock drauf. Ich freue mich auch schon.
0: Ja. Ähm, IMAX äh, hast du ja auch gesagt, glaube ich, versuchst du ja reinzugehen. Ich habe äh, mhm. gestern erst das Foto gesehen, wo die Filmrolle quasi auf dem IMAX-Projektor drauf lag. Die ging nicht ganz so weit nach außen wie die Oppenheimer-Filmrolle, <lacht> aber war auf jeden Fall auch ziemlich gewaltig. Ich weiß nicht, ob du das bei Oppenheimer gesehen hattest, wie viel die da erweitern mussten an... nee tatsächlich nicht. Das war sehr interessant. Äh, die mhm. mussten Also diese IMAX-Filmrollen äh, sind ja quasi noch äh, wie früher halt quasi ziemlich riesig mhm. äh, vom Ausmaß her. Und eigentlich sind die ähm, IMAX-Projektoren und die ähm, Platten, worauf diese Filmrollen quasi gelegt sind, um sich dann drehen, mhm. äh, sind nur bis zu einer bestimmten Größe ausgelegt. Und äh, für mhm. Oppenheimer mussten sie einen erweiterten Ring quasi an diese runde Platte dran machen, damit die ganze Filmrolle überhaupt auffliegen kann. Mhm. Und haben im Endeffekt bei der Oppenheimer, nach dem Oppenheimer Ding, äh, mit dieser Erweiterung nur noch, ich glaube, ein oder zwei Millimeter. Spiel gehabt, damit dieses runde Ding nicht gegen, die, äh, gegen den Projektor scheppert quasi, also mhm. viel mehr Spielraum gibt es gar nicht mehr mehr als drei Stunden am, kann man also an Filmmaterial eigentlich gar nicht äh, auf diesen, diesen Rollen äh, spielen, sonst müsste man die, die Projektoren komplett umbauen, ganz mhm. so voll ist es bei Dune nicht gewesen geht glaube ich auch nur 2,45 oder so das macht äh, einiges raus da tatsächlich Ja, ah, ist ja interessant ja, gibt es super interessante Videos auch bei YouTube, wer da mal Interesse dran hat. Da haben sie äh, eine oder zwei von den wenigen IMAX-Kinos, die es halt in der Originalgröße gezeigt haben. Mhm. Oppenheimer, ich glaube in Australien war eins. Da sind sie reingegangen in den Projektionsraum und haben sich das erklären lassen. Ist super interessant, wer das mal sehen will. Äh, mhm. Ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich und, und super krass zu sehen, ähm, was da so hintersteckt an so einem alten, in Anführungszeichen alten oder äh, ja, nicht digitalen Filmprojektor und wie das, wie das so aussieht. Äh, fand ich schon mhm. sehr cool. Sehr mhm. zu empfehlen. Genau, freue ich mich drauf auf Dion auf jeden Fall.
1: Ja, ich mich auch. Mega. Also, ich habe ja tatsächlich die Bücher nicht gelesen, ähm, aber ich fand den ersten Film auch so gut ähm, und wollte direkt weitergucken. Ähm, und jetzt dann doch noch das gute Stück gewartet zu haben, plus ja nochmal die extra paar Monate, das sollte eigentlich erst Ende letzten Jahres oder schon let Ende letzten Jahres rauskommen, äh, hat quasi die Vorfreude nur gesteigert. Genau. Ja. ja bin mal gespannt. Warte mal, ich schaue mal gerade in den Kalender. Ich glaube, nee, wir nehmen auf jeden Fall nochmal auf, bevor, bevor du ich reingehe. Das heißt, bei der okay. nächsten Folge werde ich noch nicht, äh, ich noch nicht berichten können, aber darauf.
0: Das ist aber ganz gut, weil dann gibt mir das vielleicht genug Zeit, um auch in den Film zu gehen und quasi mhm. auch schon äh, meine Meinung gebildet zu haben. Das, äh ja, ansonsten werde ich sie natürlich spoilerfrei äußern. Ja, sehr steht gut. Ich von selbst. Sehr gut. Sehr Die gut. Kodex <lacht> <lacht> festgehalten. Ähm, sehr, ja. sehr schön. Ich, was ich noch sagen wollte, genau, ähm, beim Super Bowl hat man auch wieder gesehen, es gab auch Werbung für Kinofilme. Und äh, ich ja. habe mir nur gedacht, alle Werbung für die Kinofilme, die ich gesehen habe, waren das Klassische. Wir haben hier einen Film gedreht, der ist eigentlich richtige Grütze, aber wir haben mhm. da richtig Geld reingepulvert. Also nutzen wir jetzt noch mehr Geld, um beim Super Bowl dafür zu machen, mhm. damit hoffentlich noch dreieinhalb mehr Leute da reingehen, damit wir überhaupt wieder irgendwas rauskriegen, weil mhm. eigentlich ist es gequirlte Scheiß, was wir jetzt zeigen. Das Welchen alle, Film meinst du? Äh, Wicked, welche? fand ich, sah mhm. ultra-trash aus, leider. Äh, mhm. Verstehe ich nicht, ja, ob man nicht eine andere Schauspielerin gefunden hätte als äh, Ariana Grande, I don't know, mhm. bisschen strange. Da war dann noch irgendein anderer, ich hab, ich hab das, das ist in meinem Kopf schon wieder so rausgeflogen, weil die so schlecht waren, dass ich mir nicht Webb. gemerkt habe. Ja, genau, genau. Miss Webb, ultra scheiße, Alter. Kannst du dir wirklich irgendwo hinstecken? Weiß ich nicht. Das ist wirklich so klassisch. Wir haben hier einen Film gemacht und müssen das jetzt mal wieder irgendwie reinkriegen. Komm, die drei mhm. Millionen mehr oder weniger für so einen Superboy-Spot, die sind jetzt auch egal, nachdem wir hier schon 150 Millionen in, den, in die Tonne gesetzt haben. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt, je mehr gefühlt Marketingbudget aufgewendet wurde, umso weniger interessiert es dich dann, ne? Ja, korrekt. Weil es also ganz häufig, häufig halt auch so ist, dass es halt wirklich dann, wir schneiden jetzt hier die besten Szenen zusammen, damit die Leute irgendwie ja. Bock drauf haben auf den Film. Wir machen jetzt ganz viel Marketing. Wir schicken unsere dreieinhalb Schauspieler in 6000 verschiedene Formate irgendwie rein, damit wir die Werbetrommel hier irgendwie rühren. Und mhm. häufig ist es so, dass die Filme halt echt grütze sind am Ende. Oder halt mhm. nicht mehr sind, als der Trailer gezeigt hat, tatsächlich. Das ja. ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel nicht so viel Trailer guckst. Weil es halt Echt viel Spoiler mittlerweile.
1: Ich mittlerweile gar nicht mehr Trailer, ja, genau. Genau, weil ich eben einfach nicht mehr gespoilert werden will. Ja. Ähm, und wenn ich einen Film gucken will, dann gucke ich den. Ähm, ich brauche keinen Trailer mehr für die Entscheidung, ob ich den Film ja. sehen möchte oder nicht. Ja.
0: ja, genau. Nee, also die die beim Super Bowl vorgestellt wurden, für mich echt nichts, wo ich sage, boah, habe ich Bock, auf, Bock ja. drauf im Kino. Aus äh, natürlich, da gucke ich Trailer. Ne? Ja, also, genau.
1: Da renne ich, renn ich jetzt nicht raus ja, oder halte mir die nicht. Augen zu oder
0: so. Aber ist ja. auch geiler, finde ich, weil man kriegt eine breite Palette meistens im Kino ja dann gezeigt. Total. Und wenn du dann ein oder zwei dabei hast, wo du sagst, ach, das hört sich ja ganz cool an. Und, und, und auch oft da entsprechen ich... die Trailer ja auch dem Genre, in dem du gerade sitzt.
1: Genau. Ne? Also die kennen ja. ja auch ihre Zielgruppe. Ja, genau. Das passt und, ja meistens dann schon gut Und auch da zusammen.
0: kann man dann häufig schon dran sehen, wenn das ein Trailer ist, der dir relativ wenig zeigt an spezifischen Szenen, sondern die mehr oder weniger nur sagt, okay, hierum geht's übrigens hierbei. Wenn du da Bock drauf mhm. hast, komm doch mal rein. Mhm. Ist es meistens schon ein gutes, indem man dann auch noch Bock hat auf die Inhalte. Ja. So würde ich sagen. Also. Und äh, ich habe tatsächlich eine Sache gesehen, wo ich Bock drauf habe dieses Jahr noch. Der sehr sehr cool aussieht der Film. Und ja. zwar ist das äh, Fall Guys oder Fall Guy mit äh, Ryan Gosling und äh, Emma Blunt.
1: Ein sehr das sehr cool. Nur das Spiel.
0: Ja, ja äh, wird ähnlich geschrieben. Äh, geht, geht quasi grob um einen Stuntman, den äh, Ryan Gosling verkörpert, der in die Jahre ein bisschen schon gekommen ist und der okay. jetzt in einem Film, wo äh, Emily Blunt ähm, die Direktorin spielt, äh, mitspielt und der Hauptdarsteller geht verloren und ist verschollen und ist mhm. weg. Und das steht so ein bisschen auf der Kippe, weil Budget und so von dem Film ist auch schon krass überreizt und sie müssen den fertig drehen, also müssen sie jetzt alles dafür geben, um diesen Hauptdarsteller zu finden, bevor es zu so spät ist, damit der Film zu Ende gemacht werden kann. So grob, mhm. spoiler free nur, was ist die Handlung? Äh, sah ultra cool aus, muss ich sagen, also es war einer von den Trailern, wo ich sagen muss, mega cool, ich bin riesen Ryan Gosling Fan, muss ich auch dazu sagen, äh, spielt ja eine geile Rolle, die, die sehr gut auf ihn passt, finde ich. So ein bisschen, ich sag mal, leicht alkoholischer, äh, leicht äh, verbitterter Typ, der mit dieser Direktorin wohl schon mal früher was am Laufen hatte und jetzt wieder mit ihr zusammenarbeiten muss. Mhm. Ähm, echt cool. Äh, sah sehr cool aus. Kommt irgendwann im Mai oder so, glaube ich, raus. Wäre ist das also, auch, ich, ein,
1: auch ein Film, den du dann auch im Kino schauen würdest?
0: Ich wo, wollte gerade sagen, es ist tatsächlich einer, wo ich mir überlegen würde, den auch im Kino zu gucken. weil Okay. Also kommt auf den Preis an, so nach dem Motto. Ne? Ich würde jetzt vielleicht nicht... Nicht in der ersten Woche reinlatschen oder so, also, aber wäre ein Film, wo ich, wo ich schon sagen würde, könnte ich mir vorstellen, ja, Es wird doch nicht
1: günstiger von Woche zu Woche. I don't know. Äh,
0: je nachdem, in welchem Kino du bist. Ich weiß nicht, mal gucken. Was? Du kennst Kinos, wo es günstiger wird? Ich kenne Kinos, wo es nicht ganz teuer ist. Dann hast du halt auch nicht die, hast du halt nicht die riesigsten Screens und nicht die Ach so, dann, IMAX, dann manchmal, IMAX, ah, jetzt, okay, jetzt weiß ich Keine was Ahnung, was Dinger, sondern ja. ne, so ein bisschen, vielleicht ein Ehr kleineres so Programmkinos. Kino. Ja, genau, genau. Ja, okay. Mhm. Und da kann ich mir das gut vorstellen. Also so ein, so ein typischer Kinofilm für ich muss den jetzt nicht in der ersten Woche sehen und in der Premiere und es ist Dune so und es ist ein Spektakel, der einfach auf der Kinoleinwand nochmal viel, viel krasser kommt, sondern eher ein Kinofilm nach dem Motto, hey, ich habe Bock heute was zu machen, hat nicht in anderer Lust auch noch was zu tun, ach komm, man könnte ja mal ins Kino gehen, hier ist ein ganz guter Film, so. Mhm. Das wäre so die Kategorie, die ich dem geben würde, dem Ganzen. Ähm, also da, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, der sah auf jeden Fall sehr gut aus vom, vom Trailer her. Ähm, ja, genau. Ähm... Heute ist es echt mediengetrieben, ne, muss ich sagen. Ja, ist doch wunderbar. Ich habe mich hab noch eine weitere Sache. Ich bin äh, gestolpert Daraus. über eine Serie, eine Serie bei Netflix, die nennt sich FUBAR. Hast du davon was gesehen oder gehört? Nein. Okay. FUBAR äh, Fuba wie ab, abgekürzt Fußball? Nee, äh, F-U-B-A-R. Mhm. Äh, keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht, schon wieder vergessen. Habe auch nur eine Folge gesehen mhm. habe dann wieder ausgemacht, äh, weil ich sagen musste, mich hat eine Sache unfassbar gestört. Also die der Serienkonzeption und die Idee davon, ganz okay, ganz, ganz nice, so typische, wir haben hier einen CIA-Agenten irgendwo und wir machen daraus eine Action-Comedy-mäßig. Ja, alles der gut. Einschub,
1: FUBA steht für Fucked Up Beyond
0: All Recognition. Ah ja, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, wie gesagt, es, es wäre, für, wäre eigentlich eine klassische CIA-Action-Komödie, in der Hauptrolle Arnold Schwarzenegger. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es nicht verstanden. Also hättest du diese Serie genommen und hättest einfach einen Tuda Chopper. Ja, hättest einfach irgendeinen anderen Schauspieler genommen, der vielleicht nicht schon 70 ist mittlerweile oder wie auch alter immer Arnie ist. Mhm. Und einfach einfach wie eine Le halbe ich, Leiche rumläuft. Ich sehe gerade
1: so den, den Untertitel von dem Titel. Ja. This Netflix Series is FUBAR. Heroes don't retire. They reload. Oh,
0: Bruder, und genau das ist das große Problem. Genau das ist das Problem dieser Serie. Verstehst du? Ich, ich habe das so gesehen und dachte mir so, ach ja, die ganzen Sachen sind gut und dann kommt halt Arnold einfach an und man muss halt oh, wirklich sagen, Lord. der Mann ist nun mal mittlerweile, er ist nicht mehr der Jüngste, so, der ist 76, ja? Mhm. Der, der war zwischendurch mal Politiker irgendwie und keine Ahnung was alles und ich denke mir halt war so... Gouverneur? Gouverneur. Ich denke mir halt so, Bruder, Nimm doch einen anderen Schauspieler, nimm doch irgendjemanden, der ein bisschen jünger ist, nimm doch einen, der so 50 oder 60 ist, das passt dann auch zu der Tochter, lass die er Mann da haben in, soll, in Würde altern. lass den ja, wirklich wirklich, Würde altern und macht nicht daraus irgendeine CIA-Sache, wo er CIA-operativ ist und immer noch den Akzent hat und so, also Leute. Das muss doch nicht sein. Und ich glaube aber dann auch nicht. die
1: Serie sich doch selbst nicht äh, so ernst zu nehmen. Oder? Aber ich
0: glaube auch nicht, dass. Aber ist er denn ein Catch auch? Also, warum nimmt man ihn denn? Nimmt, man nimmt ihn doch nur aus Name-Recognition-Gründen. Und weil es Arnold ist. Aus dem gleichen Grund, aus dem Ascha äh, die half show gemacht ja, hat. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ach, oh, Mann. Also, <lacht> oh, ich muss wirklich sagen, also ich habe auch nur die erste Folge geguckt, weil ich halt echt so dachte: boah, nee, also, weiß ich nicht. Catch mich nicht. Ich. Sehe ich einfach nicht. Ich möchte ihn nicht dabei zugucken, wie er irgendwie mit 76 noch so tut, als wenn er keine Ahnung Leute verbrückeln könnte. So. Also, okay, ich dachte, du bringst
1: jetzt hier voll die Empfehlung, aber das ist jetzt quasi die Anti-Empfehlung. Anti-Empfehlung
0: lohnt sich nicht. Fuba lohnt sich wirklich. Leider, leider lohnt sich Fuba gar nicht. Gar okay. nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Muss man leider mal so gesagt haben, tatsächlich. Ja. Ach, schade. Ich habe aber den neuesten Mission Impossible gesehen. Hast du den auch gesehen gehabt? Nee.
1: Ich wusste nicht mal, dass der jetzt schon draußen ist.
0: Ja, es gab einen, der ist immer Ende letzten Jahres rausgekommen. Habe ich auch gar nichts von bekommen. Ende mitbekommen. letzten Jahres schon. Ja, ja. Im November oder so. Habe ich gar nichts Ach von bekommen. Äh, der war nicht schlecht. Der war klassischer, also wo wir gerade bei alten Männern sind, trotzdem Tom Cruise mittlerweile einfach auch ein alter Mann ist, war der halt nicht schlecht. So, der ist äh, klassische ja, aber der war Mission schon Impossible in, halt.
1: In Maverick mega. Also, ja, ja was heißt? Gut,
0: das hat ihm schauspielerisch jetzt auch nicht so viel abverlangt, ich aber Maverick sagen, war
1: an sich ein super geiler Film. Ja, also
0: er rennt immer noch immer noch durch die Szenerie, wie bei jedem ein bisschen er. Impossible mit Vollspeed ja. durch den Flughafen sozusagen. Ähm, der war okay, das war klassisches Popcorn-Kino. Mhm. Kann man sich reinziehen. Wenn du noch eine Irgendwann Empfehlung schafft er es
1: auch zum Titan aufzusteigen. Ich glaube, so heißt das doch, oder? In
0: Thiefen, <lacht> Wie auch immer. Ja, ja. ja. Muss dann noch ein bisschen mehr Leute anwerben, ein bisschen mehr Kohle <lacht> abgeben, dann wird das schon was. Ja. <lacht> Oder so. Genau. Ah, ja. äh, Serienempfehlung, die ich geben kann, äh, die ich bekommen habe, die ich sehr, sehr krass fand. Ähm, die Serie nennt sich For All Mankind. Die ist schon mhm. älter, gibt es mittlerweile schon mehrere Staffeln von. Ähm, Prämisse davon ist, es wir sind zurück in 1968, meine ich, 69, Mondlandung. Mhm. Ähm. Aber es ist eine, eine andere Timeline und zwar sind die Russen diejenigen, die als erstes auf dem Mond landen. Äh, ah, Überraschend. Okay. Äh, und nicht die Amerikaner. Und äh, das Space Race quasi haben sie eigentlich im ersten Step gewonnen. Und äh, ja, jetzt naja, geht's Moment, darum. Moment, halt,
1: stopp. Das, das haben die Russen sowieso.
0: Ja, in, äh, Meiner Meinung nach. Ra ja, ja, haben sie eh, weil sie den ersten Mann im All hatten. Aber das mhm. Race to the Moon ist ja quasi als nächsten Step. Und naja. äh, da haben sie jetzt dann in dieser Timeline Gewonnen, überraschend an den Amerikaner vorbeigezogen, ähm, mhm. die mit ihrem Apollo-Programm dann nachziehen müssen. Mhm. Und äh, naja, es, es geht so weiter, wie die Amerikaner dann halt so reagiert hätten, äh, mhm. um, um dann, dann hinterherzukommen. Und dann geht es quasi schon darum, okay, wir, wir, es geht nicht mehr darum, der erste Mann auf dem Mond, sondern es geht darum, wer hat die erste Mond äh, sowas in der Richtung. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt wie es weitergeht. Äh, du hattest ersten... ab und zu ein paar Tonaussetzer. Ja, ich, ich hoffe, das dass es
1: an der Internet-Connection nee, lag glaube, und nicht an der Hardware. Ich,
0: ich glaube, ich habe gerade kurz Aussätze gehabt tatsächlich. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ah, ja. Ja, so ist das mit dem Alter. Ja, so ist das. <lacht> nee, aber ähm, Die ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, ja, es ist merkwürdig tatsächlich. Hm, Tonprobleme. So, jetzt vielleicht besser.
1: <lacht> es lässt alles nach. Ich ja. bewege mich nicht mehr. mehr. Jetzt nicht mehr bewegen genau, ich beweg für die mich letzten nicht mehr. 20 Minuten.
0: Ja, äh, ähm, die ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, waren sehr interessant von äh, For All Mankind. Äh, sehr, sehr cool. Und mhm. ich hatte halt ähm, beim Super Bowl einen Trailer gesehen gehabt für die, ich glaube, vierte oder fünfte Staffel. Und es wird auf jeden Fall noch sehr abstrus und so, aber ich fühle sowas ja. Ich finde sowas sehr cool, wenn das so ein bisschen basierend auf... Tatsächlich tatsächlich Geschichte what ist. What-If-mäßig. Genau, What-If-mäßig, so wie Man in the High Castle, falls du das damals gesehen hast, oh. als das rauskam. Ja. Oder Iron ähm, Sky. Ja, okay, das geht halt schon ein bisschen sehr in die klamauk -Ecke, Aber ja, ähm, ja, fand ich sehr cool bislang. Äh, bislang von mir eine dicke Empfehlung. Sehr, sehr gut auch produziert. Ist eine Apple-TV-Serie, glaube ich, äh, mhm. wenn ich es nicht ganz falsch habe. Also super krass hochwertig produziert. Die Bilder sehen fantastisch aus. Ähm, und geil eingebettet natürlich auch immer Originaltonsporen und so weiter. Ein ähm, bisschen abgeändert. Ja, mhm. äh, fand ich sehr cool. Das so. heißt,
1: nice. ich habe null Empfehlung. Ich habe in letzter Zeit weder neue Filme geguckt noch neue Serien. Ähm, mhm. Deswegen kann ich jetzt überhaupt nicht mit, mit, neuem, mit neuem Wissen brillieren. Ähm, Außer dass ich finde, dass die letzten Singles von Paula Hartmann wieder sehr gelungen waren. Mhm. Genauso wie die letzte Single von OG Kimo, zusammen mit äh, Levin Liam heißt mhm. der gute Mann. Ähm, ja, ich habe sehr viel Musik gehört, aber gar nicht, äh, gar nicht so viel geguckt, weil ich irgendwie entweder unterwegs war oder ein bisschen was gezockt habe oder äh, irgendwie gearbeitet. Also irgendwie äh, war ich irgendwie so gar nicht auf dem auf dem ich äh, gucke jetzt in Ruhe, was äh, grind. Ja, ja genau. Ich,
0: äh, durch das durch Wetter und, und keinen Führerschein, äh, deswegen weniger mobil, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr jetzt äh, geschaut in, letzten, in der letzten Zeit, muss ich zugeben. Deswegen da von mhm. mir vielleicht mehr Empfehlungen gerade an mhm. der Stelle. Äh, eine Sache noch, weil du gerade Musiker angesprochen hast. Ähm, Rest in Peace an den äh, einen der Musiker von BHZ, falls ihr es mitbekommen habt. Ähm, Jetzt, lass mich nichts falsch sagen, Pablo ist, glaube ich, sein Name, ne? Richtig. Genau. Pablo
1: Grant oder Grant,
0: aber wahrscheinlich ja. Grant. Genau. Ähm, die Gruppe BAZ äh, ist ein Kollektiv an äh, hip -Hopern aus Berlin. Äh, und Pablo ist einer von denen gewesen, der leider, leider, leider ähm, letzte Woche äh, mit 26 tatsächlich an einer Thrombose verstorben ist. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe vor anderthalb Wochen ungefähr den Post gesehen gehabt vom BRZ-Account, dass die Tourtermine bis auf Weiteres abgesagt und ersatzlos abgesagt worden sind. Und hab da schon gedacht, oh shit, da muss aber irgendwas Krasses vorgefallen sein. Mhm. Und dann kam ein paar Tage später, hattest du mir dann, glaube ich, bei Instagram das weitergeleitet gehabt, auch mhm. die offizielle Nachricht, dass er halt äh, tatsächlich verstorben ist mit 26. Ähm, was unfassbar traurig ist, äh, generell <lacht> so früh zu versterben. Und dann auch noch an der Thrombose, also echt crazy. Ähm, ja, Grüße und alle Liebe gehen raus quasi an alle Angehörigen und so weiter. Ähm, echt scheiße. Ähm, ist ein unglaublich äh, cooler Typ gewesen. Ich fand die Mucke echt cool, vor allen Dingen auch ihn. Er war einer von den Leuten, die ich bei am, am meisten gefeiert habe. Ähm, ja, und so schnell kann es dann manchmal gehen, ne? Club 26 sozusagen, mehr oder weniger. Und das aus den Gründen echt super sad.
1: Mhm. Tristan,
0: du tust heute keinen Gefallen, ne? Du musst dich jetzt ja, aus dieser Thematik rausholen. Ich, ich weiß, ich merke das schon. Ich weiß gar nicht wie. I don't know. <lacht> ich, kann spoil, ich, okay. kann, ich kann spoilern, was... Ich muss überlegen, passiert das schon bis zur nächsten Aufnahme? Ja, passiert bis zur nächsten Aufnahme. Ich kann spoilern, was ich noch machen werde, musikalisch. Und zwar werde ich in zwei Wochen, also wenn ihr das hier hört, in einer Woche, ähm, werde ich beim Electric Callboy-Konzert sein in Stuttgart. Maschallah. Da freue ich mich, auch, freu ich mich auch schon sehr drauf. In Stuttgart, ganz genau. Ähm, werde dann auch ein Wochenende quasi draus machen und in Stuttgart noch ein bisschen Zeit verbringen. Hyper, und, hyper. Und werde mir dann genau das Konzert reinpfeifen. Äh, es wird, glaube ich, ganz grandios werden. Äh, ich freue mich extrem drauf. Es wird, glaube ich, ein absoluter Abriss. Ich freue mich auch schon drauf zu berichten hinterher. Gut trinken
1: und äh, im besten Fall ein Wechselshirt
0: dabei haben. Ja, ich denke, ich denke auch. Das wird äh, oder von Merch sein. kaufen. Ja, Merch kaufen <lacht> oder so. Ähm, also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich gucke mir die Tour-Vlogs relativ regelmäßig an, mhm. machen die Jungs da eine absolute Abrissparty. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, mhm. Das wird, glaube ich, ein cooles Wochenende werden. Ich bin gespannt, wie Stuttgart so äh, wird. Wir haben ein bisschen Zeit tatsächlich mitgenommen um uns da was anzuschauen. Aber von meinen Erfahrungswerten her ist Stuttgart jetzt nicht so die Megastadt, aber ich glaube für so einen Tag äh, oder so kriegt man da auf jeden Fall in der Altstadt und sowas auch ein paar, paar schöne Ecken ähm, mit. Also wenn einer eine Empfehlung hat und mir die mitgeben möchte für Stuttgart, immer gerne her damit. Vielleicht mhm. kann man ein oder zwei Sachen am Samstag oder am Sonntag dann noch mitnehmen. Und auch da wird es wieder per Bahn hingehen. Von daher da ist ganz viel Spaß dabei. Daumen gedrückt, die Hinfahrt ist schon gecancelt worden, meine eigentlich rausgesuchte von der Bahn und zwar schon vor zwei Wochen und ich soll mir irgendeinen anderen Zug suchen, sehr gut, top, dass sie ja schon drei Wochen vorher wissen, dass da irgendwas nicht funktioniert, ich freue mich drauf, kann nur gut werden, kann nur gut werden, weil ich auch jetzt eine Sitzplatzreservierung machen kann für die Züge, die da als Ausweiche sind, super. Immerhin hast du ein ganzes Wochenende eingeplant. Genau, naja. habe ich. Kannst du das Wochenende entspannt. auch in der Bahn verbringen. Ja, ist wunderbar, freue mich schon drauf. <lacht> Stuttgart in der Bahn. Es, es, es gibt auch ein Bordrestaurant, was willst du? Mehr? <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich muss
1: noch nochmal eine Lanze für das Bahnpersonal brechen, das ist uns jetzt auch auf dem Weg nach Berlin wieder aufgefallen. Also so schlecht der Konzern dahinter manchmal funktionieren mag, das Personal, gerade das Zugpersonal, also ich habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen, also, dass sie alle noch trotzdem irgendwie gut gelaunt sind und äh, ihren, ihren Job äh, immer so tatsächlich, wie ich es erlebt habe, motiviert auch angehen und das, obwohl sie sich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie einiges anhören äh, müssen von frustrierten Fahrgästen und sie ja persönlich überhaupt nichts dafür können, ähm, muss ich sagen, sind die echt immer nett, meistens immer irgendwie einen witzigen Spruch auf den Lippen oder so, also das sind so ja. für mich die... Die fleißigen Helden an, an einer Front, einer Schlacht, die man nicht gewinnen kann. So. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, ja, das stimmt. Das ist mir echt mal positiv aufgefallen. Nur Tristan, ich habe noch eine ähm, Gesellschaftsfrage. Oh dich. shit. Ja. Und zwar ähm, ist Frankreich gerade dabei für die Nutzung von Internetplattformen wie TikTok, Instagram und so weiter und andere Social-Media-Dinge ein Mindestalter einzuführen. Mhm. Und die Überlegung ist, das erst ab 13 Jahren zu machen. Ja. Findest du, dass das Deutschland auch machen sollte?
0: Ja, bin ich schon für. Ich glaube, wir hatten uns ja schon häufiger darüber unterhalten, dass wir ganz froh sind, dass bei uns, als wir noch jung und dumm waren, quasi so viele soziale Medien äh, Sachen gab. Und unter den gleichen Aspekten und Gesichtspunkten muss ich sagen, fände ich es ganz gut, das jetzt ab 13 zu machen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen und kontrollieren für Eltern und wenn das irgendwie eingeführt wird unter einem Aspekt, wo man wirklich irgendwas nachweisen muss, bevor das freigeschaltet ist, fände ich das nicht schlecht, damit man ein bisschen davor geschützt wird, dass man doch, bevor man 13 ist, vielleicht doch überhaupt nicht blickt, was dieses Internet eigentlich alles so für einen Scheiß äh, irgendwie auch fabrizieren kann aus Dingen, die man postet und was einem da so alles über den Weg vielleicht auch läuft und unter den Aspekten fände ich das nicht verkehrt, die zum Schutz der Leute einfach, ne, und ganz ehrlich, was machst du Wichtiges mit, mit unter 13 auf sozialen Medien, dass du es unbedingt brauchen würdest? Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Du kannst ja immer noch soziale Medien konsumieren vielleicht von anderen Leuten, von irgendwelchen Stars oder sowas, aber halt kein eigenen Account, wo du selber was posten kannst oder so. Das ist mhm. ähm, wäre für mich die Lösung halt. Ne? Also wenn man jetzt diesen Aspekt nimmt, ja, aber ich will ja auch mitbekommen, was meine Lieblings, keine Ahnung, Fußballspieler, Sänger irgendwas posten. Die Sachen kann man meistens, jetzt bei TikTok weiß ich es nicht genau, aber meistens ja auch ohne Accounts irgendwie sehen. Ähm, nur einen eigenen Account haben, wo man auch aktiv was hochladen kann, das würde ich definitiv begrenzen. Und da finde ich mhm. 13. Ich glaube, da gibt es ja auch bei USK-Einstufungen und so weiter, ist ja 13 ein Alter, wo man bestimmte Sachen irgendwie den Leuten zuschreibt und ich glaube, da ist 13 eine gute Wahl tatsächlich. Mhm. Wie siehst du es? Ich finde es auch, auch spannend, ähm, weil so aus
1: eigener Erfahrung können wir ja nicht wirklich mitreden, ne? weil also naja. es hat sich gar nicht die Option geboten, dass ja. ich mit 13 irgendwie Social Media habe, weil ich hatte mit 13 noch nicht mal einen Internetzugang. Ja, ja, klar.
0: <lacht> so. Aber jetzt, jetzt, jetzt überleg mal zurück. Stell, stell mir vor, du als dein elf oder zwölfjähriges ich. Ähm, mit den Dingen, die du so fabriziert hast in dem Zeitraum, hättest du dann mhm. auch die Möglichkeit gehabt, das mit dem Handy dauernd, weil du ja auch cool sein willst oder keine Ahnung was, irgendwie hochzuladen und was da vielleicht Ja, es alles muss halt nicht mal böse Absicht sein, nee, sondern
1: einfach auch viel Unwissenheit. Unwissenheit. Und wenn du halt einmal,
0: einmal unvorsichtig bist, dann äh,
1: im schlimmsten Fall halt irgendwelche Dinge im Internet, die sich da auch nicht wieder rausnehmen lassen. Korrekt. Ähm, Korrekt. Und die Frage ist halt, wie gut du kleinen Menschen unter 13 vernünftige Medienkompetenz beibringen kann. Schwierig, super dass schwierig. Dass sie mit diesem hochkomplexen Medium ja. Internet und Social Media ja. äh, entsprechend umgehen können. Ne? Ja. Also ähm, Kids sind weiß Gott nicht zu unterschätzen und ich glaube man, man kann denen auch schon sehr viel vorher vermitteln, aber gerade weil Social Media auch mit den Algorithmen auf verschiedene Tendenzen ausgelegt ist und das ja auch psychologisch äh, versucht zu verstärken, ja ist es, glaube ich, sehr schwierig. Also ähm, ich finde den Grundgedanken, finde ich sehr gut. Ich würde in erster Instanz dennoch die Eltern in der Verantwortung sehen, das Medienverhalten und den Konsum und den Umgang damit ihrer Kinder, ich will gar nicht mal sagen, zu kontrollieren, aber ähm, den Umgang einfach damit zu schulen und dann mhm. da auch äh, gegebenenfalls die Grenzen aufzuzeigen. Ich finde es sehr schade, wenn dafür spätestens dann erst eine staatliche Instanz äh, für sorgen muss. Kann, kann es natürlich eine Hilfe sein. Vor allen Dingen wäre das sicherlich nicht verkehrt, aus unternehmerischer Sicht, dass man eben äh, Meta und Co. auch nochmal mehr ja. verpflichtende Guidelines vorlegt, ne, um die sie sich kümmern müssen. Ich,
0: ich glaube halt auch, also das Problem wird ja nicht dadurch entfernt, dass du das sagst ab 13. Ich glaube, diese Medienkompetenz und die, die Verpflichtung oder die Verantwortung der Eltern ist ja trotzdem da. Es ist hoffentlich einfach nur, und da kommt es jetzt genau wieder auf, an, was ich vorhin meinte, wie setzt du es um? Also ist es einfach nur ein Kasten, wo du als User draufklicken muss, ja, ich bin 13, ja, dann kannst du es dir auch in den Arsch stecken, weil das halt überhaupt keine Grenze, ne? ähm, mhm. überhaupt keine Hürde. Aber sagen wir mal, es ist vernünftig umgesetzt, es ist tatsächlich irgendwie so, dass es nachweisbar sein muss irgendwie über eine, irgendwas, ähm, mhm. dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, das irgendwie einzuführen und im gleichen Zuge aber auch irgendwo, ja, dass die Eltern vorher schon schulen, wie damit umgegangen wird und, und was wichtig ist und was nicht. Ne? und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, je nachdem, welche Generation du bist. Ich könnte mir halt auch vorstellen, ich meine, unsere Generation ist ja schon mehr damit aufgewachsen mit dem ganzen Internet und so weiter als die Generation davor. Von daher fällt es den Eltern, die in unserer Generation sind, vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich äh, in diese Dinge hineinzuversetzen und zu verstehen, was da draußen so alles äh, so, so alles gibt. Ja? Ähm, aber ich will uns auch nicht freireden davon, dass es auch nicht für unsere Generation schwierig wäre, ähm, mhm. dann nachzuvollziehen, was diese neuen Trends irgendwie dann sind die da aufkommen oder die neuen tückischen Sachen, die dahinter stecken, um da vernünftige Medienkompetenz irgendwie weitergeben zu können an die Kinder. Mhm. Ich finde auch, äh, also haben wir uns ja, glaube ich auch schon drüber gehalten, ich fände es auch wichtig, dass man seinem Kind jetzt vielleicht noch nicht mit acht ein Smartphone gibt. Fände ich vielleicht auch nicht so verkehrt, dass äh, man da vielleicht irgendwie auch ein bisschen später erst mit anfängt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also auch schwieriger, glaube ich, in der neuen Generation, als es bei uns damals vielleicht noch war. Aber ich fände es in Ordnung, wenn jemand ein Handy hat für Notfälle als Kind, irgendwie zum Anrufen oder so. Mhm. Aber vielleicht kein Smartphone. Und ein Smartphone dann vielleicht auch erst in einem Alter, wo man das Gefühl hat, ähm, die Kompetenz dafür, wie damit umzugehen ist und was auch da hinten steckt, vielleicht an Schwierigkeiten, ist auch mehr da als bei einem 8-, 9-, 10-jährigen Kind. Mhm.
1: Aber es wird auch, ich finde es auf jeden schwierig. Fall spannend, dass das da äh, Frankreich jetzt so ein bisschen als, als Vorreiter dient. Es könnte nämlich auch etwas sein, also, was vielleicht ja sogar mal auf EU-Ebene festgelegt ja. wird. ne? Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Die, die EU ist ja häufig irgendwie einer der wenigen Instanzen, die sich auch mal trauen, äh, aus Datenschutzgründen ja. auch mal gegen diese äh, großen Konzerne wie Meta oder Google eben auch vorzugehen. Oder
0: ähm, Apple mit ihren Kabeln zum Beispiel.
1: <lacht> Oder so. Ja. Ähm, von daher finde ich das ganz gut, wenn es dann nochmal so ein, zwei äh, Bewegungen gibt, ähm, die zumindest versuchen, da nochmal so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, das nicht einzuschränken, aber ein bisschen maßvoller zu regeln sozusagen. Ne? Ähm, genau, fand ich nur fand ich nur echt spannend. Genauso spannend, wie das äh, die Cannabis-Legalisierung jetzt anscheinend doch kommen soll. Irgendwie ist das ein ziemliches Hin und Her.
0: Ich dachte, das wäre die ganze Zeit schon quasi mehr oder weniger beschlossene Sache gewesen. Es wäre nur der, die Frage, wann das kommt. Ich, ich hatte ja irgendwie ja. schon was gehört, wie in Privatbesitz sind drei weibliche Pflanzen irgendwie die Grenze und solche Geschichten werden schon alle ausgearbeitet worden, also schon relativ spezifisch. Genau, genau. das ist jetzt auch wieder der Fall. Das war
1: auch schon ein Gesetzesentwurf Ende letzten Jahres, aber dann kam tatsächlich das EU-Gesetz dem in die Quere, weil mhm. es dort anderweitig festgehalten ist und das dem so ein bisschen entgegenstand. Okay. Und jetzt muss man irgendwie nochmal schauen bezüglich der Formulierung und der Gesetzgebung, wie man das trotzdem mit, mit geltendem EU-Recht vereinbar macht. Es soll jetzt aber tatsächlich so kommen und ich, wenn ich lauter aber auch noch richtig im Kopf habe... Äh, zum 20.04.? Ab April irgendwo, genau, <lacht> genau
0: ja. ja also wenn sie ja, es wirklich das, zum das, 20. Das, das, das wenn sie es wirklich zum 20. machen würden, wäre das sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Das wäre wirklich verdammt cool.
1: Ähm... <lacht> ja, genau. Aber auch da haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Ähm, ich fand es jetzt nur ganz spannend, noch mal zu erwähnen, ähm, dass es jetzt anscheinend doch kommen soll. Äh, werden wir mal schauen. Ähm, weil man schon so ein bisschen hört, also meine ich zumindest zu hören, dass unter anderem die Ampelregierung auch daran gemessen wird. Ne? Also ob sie zumindest... Äh, das, das, soll jetzt, das soll jetzt nicht äh, gegen die Ampelstänkern äh, sein, aber dass, dass sie zumindest das hinbekommen. So, ne? weil Man hat sich natürlich viel vorgenommen äh, am Start mhm. der Wahl. Ähm, vieles wurde auch gemacht, vieles nicht und ähm, ich glaube, da gucken natürlich auch gerade jüngere Wähler irgendwie genau hin.
0: Ich finde es mal interessant zu wissen, wie viele Konzerne, bzw. Unternehmen jetzt schon in den Startlöchern in den sind, Startlöchern der kompletten ja. Vorbereitung, die quasi nur auf dieses Datum warten und dann auf einmal schon mhm. da sind, so, weil irgendwo vorher schon nach ja, irgendwelchen da, da, Richtlinien gebaute äh, Anbausachen und keine Ahnung was äh, existieren. Also gefährliches Halbwissen, aber für
1: also ich meine, es ist so, dass die Abgabe ja nur über äh, registrierte Vereine oder Clubs passieren soll. Das heißt, so groß kommerzialisieren wirst du es wahrscheinlich nicht können. Soll der Staat das machen?
0: Soll der Staat ja. das schön Einnahmen reinnehmen und das dann festschreiben für vernünftige Sachen? Das wäre doch geil. Ja. Ja, festschreiben, dass es nur für bestimmte Dinge dahin darf. Fertig. Ohne Pestizide, Bio. Ja. So, ja. Ja. Hier ist, hier ist mein Angie-Kusch. Hier kannst du den Schröder-Drop <lacht> oder was auch immer. <lacht> Mir hat auch Wurscht, Alter. Können Sie meinetwegen machen. Wäre ja, gut.
1: Ja, ja ich, ich bin mal gespannt, auf jeden Fall.
0: Also nicht, dass ich selber nutzen würde, aber wäre gut doch für alle da draußen. Also ich, wie gesagt, ich bin mehr Fan davon, wenn das dann vernünftig kontrolliert und Qualität und keine Ahnung was ist. Und ja, die Dekriminalisierung von, von diesen geringen Mengen und so ein Scheiß, wie gesagt, könnte man auch, also das wäre das Thema, was machst du dann rückwirkend? Ne? Also was machst du mit Leuten, die, wenn du das jetzt ähm, erlaubst, ab einem bestimmten Zeitpunkt, was machst du mit Leuten, die nach dem Zeitpunkt wegen Besitz oder irgendwas in diesen Mengenbereichen oder Verkauf in diesen Mengenbereichen, die dann legal sind, zu dem Zeitpunkt irgendwo im Knast sind, zum Beispiel. Mhm. Auch da finde ich, müsste man dann konsequenterweise rangehen und müsste sagen, okay, krass, du bist zu dem und dem Zeitpunkt halt straffällig gewesen, aber jetzt mit der neuen Gesetzgebung wäre es das nicht mehr. Und zumindest irgendwie angerechnete Tage Strafminderung, was auch immer, wäre für mich auch noch ein großer Faktor bei dem Ganzen, weil sonst ist es auch irgendwo lächerlich, ne, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, absolut.
0: Ähm,
1: vor allen Dingen wenn man sich halt überlegt, dass sowas wie Alkohol äh, nicht nur frei verfügbar ist für Leute ab 16, sondern auch beworben wird. Ja, ne? Tabak, ähm, das Glücksspiel. Das passt alles so moralisch irgendwie nicht so wirklich ja. zusammen. Aber ja. ja. Wir werden sehen. Mal schauen. Ähm, und ich glaube, wenn, wird der Konsum auch nur sichtbarer und nicht wirklich mehr. Aber das ist jetzt so eine reine, reine Vermutung und äh, basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Vielleicht
0: Spielen wird da sogar mittelfristig oder? weniger. Könnte sein, ja. Weil dieses Tabu-Ding weg ist und es vielleicht dann den Coolness-Faktor verliert oder wie auch immer man es jetzt nennen will, könnte ich mir halt auch vorstellen. Wer weiß. Ja, absolut. Genau. Ja, cool. Du, bevor jetzt hier meine Audioprobleme noch weiter Probleme machen, ich glaube, das echt äh, zwischendurch Kacke war. Ich hoffe, ähm, das ist nicht allzu lang und allzu viel gewesen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt tatsächlich heute. Hm. Ja, ja naja.
1: zwischenzeitlich warst du so weg, aber ich glaube, man hat äh, aus dem Kontext daraus sich schon erschließen können, ja. was du sagen wolltest.
0: Ansonsten, wenn das zwischendurch äh, Lücken waren, es tut mir leid, ähm, lässt sich nichts das machen, habe ich zu Alzheimer. spät gemerkt. Das ist Alzheimer. Tristan, genau. hat, Tristan hat so viele Joghurtdeckel <lacht> angelegt. Ja, <da> <lacht> <lacht> das, das war gar nicht bei mir, das war bei euch. Vielleicht habt ihr auch alle Alzheimer, man hat das nicht richtig gehört. Ähm, genau. Nee, ja, aber bei zu vielen Dönertaschen die Alufolie <lacht> Naja. Ach, das muss man runter machen, wenn man das isst. Ich dachte, da beißt du einfach naja. rein. Ich dachte, das wäre extra. Nee, ja. nee,
1: das ist nicht das mit Schaf.
0: Ach so, gut. okay. Scheiße. Ich dachte, das wäre das mit Schaf. <lacht> ja gut, okay. Ähm, nee, aber bevor jetzt hier noch weitere Fehler auftreten, würde ich sagen, verabschiede ich mich äh, für jetzt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. So machen wir es Und von daher bis dahin Gehabt euch wohl, macht euch schöne Tage Man hört sich Auf Wiederhören, euer Tristan so, und jetzt
1: weiß ich nicht, ob äh, der Sound wieder zwischendurch weg war, aber jetzt klang es mehr so, als wäre es verzögert durch die Internetleitung gewesen. Es war so manchmal höher als ich. <lacht> Kennen vielleicht alle, wenn auf einmal äh, der Kollege, mit dem man gerade online spricht, sich anhört wie äh, ein, ein, ein Roboter, ein C3PO oder irgendwie so. Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel so viel Weisheit äh, zu verteilen. Jetzt schreibt mir Tristan gerade noch nebenbei bei Discord, um mich maximal rauszubringen. Äh, <lacht> es ist wunderschön. Ähm, ich habe nur so viel, als dass äh, Tristan hat jetzt schon mal so ein bisschen was angeteasert, nämlich, äh, dass er bald auf einem Konzert ist, hatte dann nochmal so einen Blick in den Kalender geworfen. Ähm, ich habe bald auch nochmal äh, was Interessantes zu erzählen. Das wird auch noch ein bisschen länger dauern, aber ähm Ihr könnt euch noch auf ein, zwei äh, spannende Sachen in diesem Jahr freuen und auf zukünftige äh, spannende Geschichten. Ähm, und ich hätte noch was am Ende. Ich habe nämlich äh, mal wieder einen ein, ein Twitter-Post gesehen, ähm, obwohl ich da gar nicht selbst stattfinde. Ich bekomme das immer nur mit, wenn Leute irgendwie einen Screenshot machen und das dann selber irgendwo in anderen Storys teilen. Ähm, und den fand ich ziemlich gut formuliert. Den würde ich einfach nur vorlesen und äh, wünsche euch schon mal alles Gute. Und zwar geht es um einen Hot Take. The reason why it's important to humanize villains is not so you can condone their actions, it's so you realize that given the right circumstances you could become a villain too, and that is what some people cannot handle. So viel dazu. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Euer Jannik.